0: Bem-vindos ao Veja Bem Para aqueles que não nos conhecem Nossa proposta aqui é refletir, discutir é, De forma descontraída, como numa mesa de bar Sobre perguntas instigantes e populares nos sites cora e ted.com. Caso vocês tenha interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Nessa edição, será algo um pouco diferente, é quase que um Veja Bem Recomenda. Mas, obviamente, tem o um elemento Veja Bem do o porquê, né? Não é só o fato de que a gente gosta de alguma coisa, mas... Qual, qual, qual é a essência, o que justifica fazer essa recomendação? Então, esse Veja Bem Recomenda hoje vai ser de coisas não populares. É... Séries, filmes, livros que acreditamos que deveriam ser mais populares, por causa de uma extrema qualidade, ou pelo menos um ponto de extrema qualidade. Ou também vou abrir uma brecha para coisas que já foram populares, mas talvez os nossos ouvintes não tiveram oportunidade de conferir ou já foram meio esquecidas e a gente quer insistir para que vocês vejam porque é muito bom e mesmo que tenha sido produzido lá nos começos dos anos 2000 ou antes disso é, vale o esforço de cavar esse buraco porque você realmente vai encontrar o tesouro oh. <risos> é, que frase Meu clichê Deus. <risos> quem ver né me senti, <risos> senti um professor idoso falando mas enfim então, vamos lá, porque... Qual, qual, qual são as coisas? Vamos começar aqui pelo Pedro, que tem um... É um interesse bem grande pela... Pela guerra, em especial a Segunda Guerra <risos> Mundial. <risos> porque é o homem... Qual, qual, qual são coisas meio obscuras aí, ou já muito populares e esquecidas, se gostaria de recomendar, que você dá o selo, veja bem. Olha, na verdade é até legal, porque dá para
1: fazer um contraponto interessante. Tem duas séries. Uma, para quem não conhece, eu vou começar citando a que seria, no caso, uma que foi bastante aclamada, tanto pela crítica quanto pelo público na época, que é o Band of Brothers. Uhum. É... Produção do
0: Steven Spielberg, né?
1: Exato. E... Quando que é essa série? 2000? 2000, 2000, 2000 acho que 2001, Eu Não, não lembro da né? data exata. É a produção de é. Spielberg e, e Tom, Tom, Hanks. Hanks. Tom Hanks. Nessa série ela trata sobre a décima, é... qual que era agora, centésima primeira, eu acho, divisão paraquedista dos Estados Unidos, <risos> Airborne. Conta a história desse grupo de, tipo desse grupo de homens que se conheceram durante aquele período e por tudo que passaram. É, eu gosto da forma que <risos> retrata, primeiro porque não tem aquela coisa de bem, não tem aquela pegada de bem contra o mal. Claro que tem aquela pegada pa patriótica.
0: Eles estavam ele tá lutando contra os nazistas? Sim, sim. <risos>
1: não, mas... uh -huh. <risos> eu digo, tipo assim, na questão por exemplo, que você coloca nesse contexto, você enxerga como tipo, você não chega a pessoa como uma figura por exemplo figura só de soldado você chega como pessoas entendeu você vê os conflitos diários que as pessoas tinham, toda a carga emocional que elas carregavam durante aquele período não era o... máquina de matar é não, simplesmente não era assim não tudo. é o Bruce Willis não. <risos> não seria o um Bruce Willis foi Jack Bauer Faz... <risos> junto junto ao Band of Brothers eu recomendo um documentário chamado Heróis de Guerra que é justamente conta é, são, são pessoas ainda. É um documentário, na verdade, que, se eu não me engano, também fala sobre a divisão paraquedista, mas também fala sobre algumas outras divisões e batalhas. Por exemplo, a invasão na praia do dia D o relato de um veterano contando tudo que ele passou por lá. Se eu não me engano, o cara levou oito tiros levou um tiro no joelho. Teve, ele contou, se eu não me engano, teve uma granada que estourou perto da cara dele, perdeu um pedaço Nossa da mandíbula. Senhora. Ele disse que se, me sentiu engolindo os dentes. Hum. Tipo, é uma, é uma coisa tão extraordinária e fora do comum, e você vê o dano que isso deixou nesses caras, até hoje. É uma coisa realmente que mexe com você, você fica um pouco... Traumatizado. Traumatizado e, e você compreende o sacrifício que os caras realmente fizeram. Uma coisa bem... Chocante. Pro, chocou, chocante. Realmente mexeu comigo. Uhum. Fazendo um contraponto desse, existe uma série é, alemã, que deu um, deu um bafafá enorme quando foi produzida, chama Generation, acho que é Generation War o nome traduzido. Uhum. Conta essa história o quê? Traduzindo Generation War. É porque o no seu nome é alemão. <risos> <risos> cara Geração Guerra em português? É, acho, é, claro, né? Mas enfim, o que que acontece? A série são sobre dois irmãos no período da Alemanha nazista. E eles são convocados para participar da Wehrmacht, para quem não sabe, é o exército regular da Alemanha. E lá dentro, conta todas as per perspectivas e experiências que eles tiveram lá dentro. Tem uma cena específica que realmente mexeu comigo, que é a seguinte... Ó, oh, spoiler. <risos> não, mas eu acho interessante tipo, comentar ela, para você enxergar o contexto da coisa, né? O que, que acontece? Se eu não me engano, eles estão em Sentinela, na Ucrânia, e parece que está tendo uma operação da Waffen ss que era... A guarda pret pretoriana do Hitler, que o pessoal fala, né? Uhum. O que, que acontece? Eles estão fazendo prisioneiros e tudo mais. E esses dois caras vê uma menininha vindo. E, tipo, a menina pedindo ajuda, os caras não sabem o que fazer, tentam esconder a mina. Só que o que acontece? Aí vem um oficial deles, os caras explicam. Não, que eu sou uma criança e tudo mais. Beleza, o oficial também. Só que chega um guarda da Waffen-SS, simplesmente toma a menina e dá um tiro na cabeça, na frente dos dois caras. É, então, tipo... Parece uma coisa assim, mas você para pensar dentro do contexto geral, pensa, você, primeiro, você na Alemanha, naquele período, você tem amigos judeus sendo mortos, você é convocado obrigatoriamente, porque se você não for, você morre também. Uhum. Então você se encontra numa situação onde você tá não queria lutar, mas está lutando, e está obedecendo ordens que, querendo ou não, se você desertar, e for bem que você morre de todo jeito. Então você está numa situação onde, independente do que você vai fazer,
0: isso me lembrou do experimento do Milgram. <risos> é, exato.
1: Então, real... é exato, encaixa bem, porque chega num ponto onde você vê realmente que algum daqueles caras lá, o dano, além do... Além de toda essa parte física, tem um dano mental enorme para as pessoas. E eu acho que isso é uma coisa legal de bater, porque normalmente o pessoal... É que é complicado você vincular, por exemplo, assim, ação boa, ação são num conflito, por exemplo, você... 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 Vai por pelas vias ideológicas do conflito do que representa, por exemplo. A gente compreende o mal que o nazismo representava, mas o nazismo era um partido. Claro, toda a popula grande população da Alemanha concordou, tem que pagar por isso. Mas e aqueles que não concordaram lá dentro? E aí, como é que fica? Eles são julgados da mesma forma do que concordaram? Esses nomes passaram batidos? Não é tudo farinha no mesmo saco. Né? Exato. Uhum. Fazendo um contraponto, só para concluir aqui, tem um outro documentário que chama... Hitler Soldiers. O que, que é? Que é a perspectiva dos veteranos do exército alemão, os que sobraram. Hum. Aí você tem o um, acho que o último episódio, que é a Batalha de Berlim, que eles citam. Eu não sei se vocês conhecem, mas o. Eu acho que é o registro histórico de maior estupro que existiu no mundo. Foi. Não foi no Gengis Khan? Não sei. Ele acho... teve registro. É. <risos> Mas dizem que Sim. em Berlim, é, tipo, durante os últimos dias da guerra, em torno de mais de 2 milhões de mulheres foram estupradas. Eu, eu me registro, acho que foram 20 milhões, o, o artigo que eu li. É. Mas dentro do nosso século, acredito que foi maior. Uhum. Mas ainda assim você, você vê essa, essa pegada, essas coisas. Por exemplo, o cara contando que estava lutando lá na, no leste europeu, lá, lá em Stalingrado. Falava que, por exemplo, não um tinha. Diariamente ele via o povo morrendo congelado. Ele tentava atirar com o fuzil dele. <risos> o gatilho tava congelado. Ele perdeu, perdeu o dedo do pé. Era uma situação que eu acho que é incompreensível pra qualquer um de nós aqui. Então é uma coisa que realmente mexe com você, porque você para, puta que pariu. Eu tô lutando, ó. Eu tô aqui agora, lutando no meio do nada, isolado tudo. Uhum. Você pensa, você não tem outra alternativa e você tem que ir, só.
0: Hum, acho que o legal dessas séries de, de guerra é que é meio com um exercício e em empatia, né? Sim. Porque é, como é algo tão distante da nossa realidade é muito fácil como se falou pintar o bom e o mal, mas vendo esses tons de cinza no sentido de que não se pode pintar em duas cores não, referência a esse livro que eu não recomendo. <risos> mas é essa coisa nunca a gente nunca vai entender como eles como foi o com que eles viveram. Exato. Não... Mas ao assistir esse tipo de série, né, que focam nisso e não só em vilão e etc., é muito mais fácil a gente compreender até as situações de pessoas na nossa vida que estão por muito difícil, mas a gente não, não faz ideia do quanto. Exato. Mas assim, você deu quatro recomendações aí. Você é. já acabou com meu mês, já em termos de coisas <risos> que eu vou ver. <risos> então. Uh, destila, destila pra duas coisas dessas quatro, quais são as duas Fala, coloca aí no pra, pra, pra tocar, pra assistir, que você não vai se arrepender é o Band of Brothers e o
1: Generation War se futuramente tiver interesse é legal assistir os dois documentários pra dar uma aprofundada
0: uhum, boa o Band of Brothers tem uma continuação, né, o The Pacific
1: na verdade são os mesmos produtores, mas não só, é claro, período também, como o nome já diz Guerra do Pacífico, mas não é exatamente vinculado ao Band of Brothers mesmo você recomenda essa continuação? Eu prefiro Band of Brothers, para dizer a verdade. Uhum. Sempre tive interesse de ler o livro sobre o The Pacific. Me fugiu o uhum. nome agora. With the Old Breed. É, eu não uhum. sei o nome dele em
0: português, mas enfim, eu recomendo assistir também. Eu, eu não. não. <risos> <risos> Leio o livro. É, eu The Band of Brothers é a melhor série Sim, sobre mesmo. guerra que você vai, que você pode encontrar, pelo menos que eu, que eu conheço. É, eu também. Tem uma cena, na verdade, que eu vi no final que me marcou bastante Band of Brothers, que é do do soldado americano e do alemão, depois que eles se renderam. E quando ah. ele foi prender, ele fala que, pô, a gente poderia ter sido amigos de pescaria. Né? Sim, Eles falam sim. que eles gostam de pescar. E, pô... É chocante como, é. tipo, a partir do momento de é. que ela claro, acabou, tipo, é, morre, parece que... Podemos ser amigos. Né? É, morre. E antes, senti... porque líderes um... distantes mandavam eles se matar e se matavam.
2: Nossa. Tem um filme que relata, né, que é um negócio do Natal. Na uh, primeira as, da guerra, verdade. as duas Natal. Eles param, fazem uma trégua e ficam todo mundo junto, e no dia seguinte eles têm que se matar os, de novo. Os caras vão jogar é, bola. Eles tiveram que trocar, as pessoas <risos> estavam lá, porque eles não queriam batalhar contra os outros. Absurdos da guerra. Mas eu deixo a recomendação essas duas. Muito
0: bom. Benef Brothers e Generation War. Boa. Fã se... de guerra ou não, vale a pena. <risos> é um exercício em empatia e uma descoberta de. Fatos históricos talvez passaram despercebidos na sua aula. E a complexidade humana. <risos> oh, oh, oh! Nossa senhora! Meu lindo, Deus lindo, céu. E aí, Willie, é você que. Curte mais anime, mané. Oriental, oriental, menino oriental
1: okay.
2: aqui. Oriental, preto oriental.
0: <risos> Afrodescendente, William, por favor. Oh, perdão, perdão. Não. Se represente melhor.
2: Não, não quero ser processado. Deixa de bicha, né?
0: Você é, é. Ser bicha. Não. A gente falou. Não vou dar definição de novo. Se der, vou vejo bem menos.
2: Caralho, é. é. depois dessa coisa triste, do Pedro falando, nossa, Apesou. você me vê tão anime triste na mente agora. É.
0: Qual, qual seria uma sugestão Legal de hentai para os ouvintes?
2: Boku no pico ah, Boku no pico Bo Pode procurar é, gente, Boku no pico O é. eu assiste toda noite boa. Se, 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 se escreve como se pronuncia Boku, Bo tá? Tudo junto, no
0: pico Pode é procurar, galera Quem quer tentar uma, ter uma surpresa Nossa, Eu pergunto
2: se alguém já viu esse inteiro Só quem Produziu, você, talvez Você né? que, que pensa, filho, você que pensa Bom, enfim, enfim, não, não, pelo amor de Deus. Não, mentira, pesquisa, vê o que você acha é, Vai ser engraçado. Mas... Cara, animes que eu gosto bastante é que o pessoal tem essa visão de animes, coisa para pra criança, não sei o que, não sei o que. É, Justifica
0: mas... o porquê que o pessoal devia considerar assistir anime de novo, que... Anime, todo mundo hoje pensa em Dragon Ball. É, então, é porque... Quer assistir
1: Berserk <risos> e falar que é de criança? Meu Deus, seu filho vai ser um pouco doente.
2: <risos> é, não, vai, não vai pro Berserk. Só desmistifica o mundo não, então, anime. É porque, tipo, agora, uh, o que vem pra mídia, o que todo mundo conhece, é Naruto, Dragon Ball. São esses animes que... É porque existem demografias. Ah. Tem o Shonen, que é... são esses animes mais pra criança. Tem o Sojo, que é pra criança, só que pra menina. O Shonen ah. é pra menino. E aí, entra o Senen. É o hentai. <risos> não, hentai. Pra criança. Hentai, hentai. Pra criança, <risos> cara. Qual,
0: qual é a demografia, oh, hentai?
2: Ixi, não tem, filho. É, tem limite. Não sei, eu acho que não tem limites pra isso. <risos> Todas, idades, Todas as idades. Todas <risos> as idades. Bom, querendo, ou não, todos acabam vendo. Ah. E tem o Senen, tem, tem outros também, mas tem o Senen que é... São animes que é focado pra um público mais adulto. Uhum. Tipo, você não vê tanto isso, esses animes na, na mídia porque né, o que estoura são o que é pra criançada, todo mundo assiste, não sei o que. Porque esses o que animes vende, não... né? É, o que vende. Um o porque... McDonald's, né? Exato. É. <risos> e um muito bom, uh, tipo, o pessoal do meio conhece até, mas quem nunca ouviu falar, ah. ou não, não faz parte do meio dessas coisas, chama Psycho Pass. Uhum. Tipo, era a primeira vez que eu assistia esse anime, eu fiquei surpreso, porque ele me, me lembrou muito aquele clima de filmes Sabe, um filme meio mais americano, assim, uma coisa. Investigação no ar. Tem um policial. <risos> yeah. Cigarro aqui, o tem... na mão. Pior é. que tem, tem essa pegada de policial, <risos> tem uísque um na mão, tem essa coisa. Uhum. Tipo, a história é num Japão futurístico. Uhum. Só que. Minority Report. Muito similar. Uhum. Tem, tem muita. Tem uma pegada de Minority Report ali. Onde tem um sistema uhum. que controla a cidade inteira. E assim como o MyNorthReport, eles têm aquele sistema de eles conseguirem é, saber o crime antes de acontecer, uhum. nesse é diferente. Eles têm um, um armamento que lê os policiais, no caso da cidade, tem uma equipe lá. Eles têm um, um aparelho, uma arma, na verdade, que ela consegue ler a pessoa e saber a, qual a probabilidade, dela pelo psicológico dela, dela cometer algum crime. E esse sistema julga as pessoas por isso. Hum. Tipo, o policial, a pessoa mirou a arma para ela, ele vai ler... Ah. Se o, o, a probabilidade for até, uns, acho que, não me engano, até 50%, alguma coisa assim, tem uns números os, os específicos é, que eu não, não recordo agora. Ah. Mas se for um certo valor, beleza, não acontece nada. A, a arma nem, ela nem ativa. Uhum. Se subir para um certo valor, a pessoa fala, talvez ele possa cometer algum crime, você paralisa ele. Uhum. Mas se passa de um certo valor... A ah, arma explode a pessoa. Uau. <risos> Ela executa a pessoa. O sistema, ele é, tipo, o juiz, é. Ele, é, ele é tudo. Ele executa a pessoa, entende? A partir do que... Uau. Então, não, pegada, veja vem mais aí. É, seria? É, seria é,
0: justificável? É, ético, é ético, então. <risos> Porque 99% não é certeza que ele vai Nem um precisava
2: período. chegar a 99%. Não. Se eu não me engano, era com 5%. Por 0, 0, 0, coisa. Tem, tem todo um valor lá. 51%, <risos> né? É tá mais provável do que não provável. Vira pro bebê, 0.5 bebê. <risos> é no futuro, e se for é, o bebê então. Hitler? É,
0: tá. ah, é. E aí? E aí? Esse, vai ser, um, esse vai ser um episódio, né? Nossa, esse episódio vai <risos> mata o
2: Mataria o, mata o bebê Hitler? Nossa, voltaria no tempo e mataria o bebê Hitler. Fica a semente aí. Discutiremos em breve. Em breve. Uh, enfim, aí Se a pessoa não morrer Ela é tirada da sociedade Presa e passa por psicólogos Não sei o que, não sei o que Pra ver se ela pode ser restituída na sociedade e tal uhum. Só que tipo Todas as pessoas no planeta Podem ser lidas por esse sistema uhum. Mas uh, Sempre surge um ou outro No, no caso tem o, o vilão principal do anime Que ele, ele é neutro Ele não demonstra Ele é uhum. tipo um Psicopata um Psicopata completo ele não demonstra que aquilo é errado, tipo, ele não sente que aquilo é errado que é ele tá fazendo. É a moral. Que é a moral, exato. Uhum. E esse sistema não consegue ler ele. Uhum. E o mais legal é que, tipo, outra coisa que ele faz é que ele não comete os crimes diretamente. Ele uhum. sempre influencia alguém a cometer os crimes por ele. Entendi. Por... E isso nunca vai chegando nele. Uhum. E aí, certo, num certo ponto do... Esse vilão do Jessica Jones. Certo. Nossa, <risos> porque... <risos> Não, mas ele não tem nenhum poder. Ninguém tem nenhum poder, né? Mas e, e chega realmente num ponto do anime onde começa essa discussão uhum. De que tem a novata lá, não sei o que Começa essa discussão de, tipo, é certo um sistema tipo, Eu não vou falar o que gera, o que controla esse sistema Senão ia ser um spoiler Sim. Mas a coisa que controla esse sistema todo Da onde vem toda essa força Tipo, meio que contra, vai contra o que o sistema faz É importante o sistema? uau <risos> É, olha só Que coisa! <risos> E não sei, entra nessa discussão de é, é certo fazer isso, é moral, não sei o que, não sei o que Então esse anime vale a pena ser visto, porque vale além de divertido, inspira pensamentos sobre ética, sim. moralidade, <risos> justiça é, tem tipo, tem cenas tem, ó, a... veja bem mais no anime <risos> <risos> tipo, Tanto que armas, armas, é, armas normais, armas de fogo foram completamente abolidas, não sei o que, só existe, a única pessoas têm tem a arma é essa
0: É um futuro bem concebível, né? pensando na evolução ah. tecnológica, nas nossas determinações do que vale a pena ser julgado ou não, né? Sim. Medidas preventivas, etc. Sim. É interessante. Eu gostei sim. dessa sim. proposta. Sim. Já tá na minha lista já. É bom.
2: Muito bom.
0: Mas é, o que eu queria apontar é que é legal do de anime que o pessoal discrimina porque é desenho, etc. Mas anime é uma forma de contar histórias, né? Sim, assim como sim. um filme, como um livro. É, tudo é um meio para se contar histórias. E eu acho que histórias do anime tem uma vantagem de por ter mais liberdade criativa em muito ser traços, mais, né, e não atores e efeitos especiais. Você pode explorar <risos> ideias mais absurdas <risos> uh, de uma maneira executável, né? Uh, e como o Japão também tem uma excentricidade por conta própria, Sim. você já, <risos> já aproveita <risos> e... Que não essa, é pequena, né? Você né, já tem já tem uma imersão cultural além dessa exercício, dependendo se você assistir, né, exercício mental. E a apreciação da, dessa plataforma de contar histórias. Quem gosta de história, eu acho que tem que começar tem que começar. Acho que quem... O ponto principal é quem gosta de história deveria gostar de história em qualquer plataforma. Sim, Acho que verdade. quem julga de que ah, é desenho, não, não vou ver, ou é mangá, não vou ler, tá é perdendo. Burro. Não, 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 não <risos> vem de burro. É uma pessoa, é uma pessoa que não, não, não viu bem <risos> essa coisa de o que, que realmente valoriza. Se é o meio ou se é a essência da coisa. Que é uma boa história. Quem não gosta de uma boa história? Isso tem plataformas a que oferecem... É se tem plataformas que oferecem histórias muito mais loucas do que em meios convencionais, é por que não, né? Veja bem, se você não gosta de <risos> anime ou mangá porque discrimina, você está perdendo a oportunidade de conhecer histórias fantásticas. Sim, não tem histórias. É porque a grande maioria
2: é que eles chamam de battle animes, né? Não, não falo falar batalhas, a maioria aqui, eu vejo bem. O selo veja bem tá pro Sacha Psycho Pass aí.
0: Fala outra só de nome, sem ir na, na história que o pessoal devia considerar ver. Cara, Stein gates
2: Stein Gates. Esse eu já vi também. Gates, viagem no tempo. essa é muito. Bom.
0: É bom que não tem vilão. O que eu mais gostei é que sim, não tem vilão. Sim, exatamente.
2: Ele não tem um vilão. É, são. A gente falou a Zona Cinzenta. É. Gates é isso. <risos> é bom.
0: São os melhores. Muito bom. É, da minha parte, eu quero recomendar é, um livro que na verdade é um HQ. É, é um livro barra Hq <risos> e um documentário. É o um livro barra Hq. Na verdade é uma Hq, mas ele é muitas vezes avisa a categoria de livros chama Persepolis. Uma Hq de autobiografia de uma iraniana que mudou para Suíça, não Áustria. Mudou para Áustria quando era adolescente. Uh, depois voltou para o Irã e hoje mora na França, onde ela virou escritora e é. Ele virou artista. É. Ela, a, esse, essa HQ é de produção dela, desenhos dela, roteiro dela. Uh, essa autobiografia é interessante por um, diversas razões. A primeira é que é uma iraniana. Quantas pessoas do Irã você conhece? Quantas histórias do Irã você já escutou? O Irã é meio como a Coreia do Norte. É quase o Coreia do Norte, né? É tão isolado e distante que é da... Digamos, da cultura no geral. Se bem que tem filmes iranianos muito bons também, mas de outra recomendação. Mas esse é legal a razão de... Você realmente conhecer um pouco do país. Eu não conhecia, por exemplo, a revolução cultural que eles tiveram na década de 70. Eu já tinha até ouvido falar, mas não em detalhes. E esse, esse livro, ela é... Ela é nascida em, na década de 70. Então, ela... Foi testemunha de toda essa transição. essa transição cultural que aconteceu lá. E ela tem a vantagem de ter também ter ido para outro país, de ter se exposta a outras culturas e voltou para o Irã por razões diversas. É, vocês vão saber quando vocês lerem. Uh, mas é um contraste muito bom entre aquele conservadorismo enorme que existe no Irã e que é o que faz o Irã um país bem moralmente duvidoso hoje. <risos> e esse liberalismo da cultura europeia que ela foi exposta você pensa que todos no, no Irã são realmente conservadores que mulher não pode mostrar a cara etc mas o Irã é uma cultura extremamente liberal e era muito liberal antes da revolução de 70 eles tinham uma cultura muito forte de Beatles, McDonald's e era um país normal, digamos assim. É, normal vi... não, não é o termo correto, mas os ouvintes vão entender o que eu quero dizer. Sim, eu já vi umas fotos bacanas, tipo... Sim, o Irã era, era um puta país. Tipo, eu viveria no Irã tranquilamente, antes da Revolução Cultural. <risos> e essa, essa menina, quer é, dizer, essa autora que escreveu essa época de, do amadurecimento dela, ela conta bem as coisas de como que era morar numa família liberal que apreciava essas liberdades que tinham e foram aos poucos perdendo. E tinham membros das famílias, pessoas que eles respeitavam, que acabaram... Se unindo ao outro lado então, Como que você aceita essa mudança cultural O que você chama de casas É uma coisa muito valores Como você estabelece valores Como você aceita o seu Sem necessariamente virar um criminoso Por ir contra o outro É, é também é, é, Tem um elemento bastante veja bem mais também É bem, bem introspectivo E tem uma análise cultural bem legal porque primeiro tem do Irã e o segundo é que é de ser muçulmano, né? O que significa ser muçulmano? Quais são as coisas que você deve fazer, não deve fazer? Qual que é a concepção, por exemplo, do Ocidente? Lá nesse, nesse HQ eles falam muito dos Estados Unidos. E é real. Acho que é o que mais interessante disso daí, que não é uma história concebida por alguém. É a autobiografia dessa autora, que tem momentos traumáticos, tem momentos felizes. É uma descrição do amoredecimento dela. O, o HQ começa quando ela tem, acho que, 4 anos e termina quando ela tem 30, alguma coisa e é bem amplo, é bem abrangente, tem 120 páginas HQ, não é que você vai ler é, volume pro... único. não é duas horas, é um volume único eu acho que tem dividido em dois volumes, mas dá pra encontrar em volume único mas é não é uma coisa que você lê tipo em duas horinhas enquanto espera na fila do banco, <risos> é realmente um livro nesse sentido que você tem que in in investir nele, mas é uma forma de contar história, assim como eu falei com o anime, é uma forma de contar história esse é, essa, esse, essa HQ é uma forma de contar uma puta história, uma biografia no caso, que te ensina sobre o mundo islâmico é, o contexto histórico social no Oriente Médio que não são a mesma coisa e também essa coisa de amadurecimento né? que é acho que foi assim como o, o que faz o diário de Anne Frank, para quem já leu uma experiência interessante que é se colocar nos pés da Anne Frank, né? como que é crescer nesse contexto uh, esse daí também te dá essa eu chamo de trampolim empático <risos> bem, bem consolidado é, é muito fácil se colocar no lugar delas e ser exposto a essas experiências E se descobrir novas coisas sobre você mesmo Durante a leitura Além dessas coisas já mais culturais E de informação Então para quem não conhece muito Nenhuma dessas coisas ou quer ter uma experiência hum. Que vai te marcar em termos de Ter vivido hum. sem viver <risos> é, Persepolis é, é bem, na verdade ele não, é, ele não é obscuro Ele é bem conhecido no, no meio Persepolis. Já ganhou Já ganhou, eu aqui, eu já ganhou vários prêmios <risos> Mas é a recomendação que vai abrir seus olhos para muitas coisas. O documentário, é, documentário, falou, né? Sim, agora o documentário, o documentário é mais para divertimento. Acho que é algo bem, bem legal. Chama Giro Dream of Sushi. Em português, não sei se tá a tradução, mas de forma ah. de forma não é, de forma informal seria é. É, o sonho do sushi do Giro. Que é sobre um cara no Japão, tem um restaurante de sushi, eles só servem sushi. Ele tem 85 anos no documentário, hoje ele tá com 90 anos já. Ele começou a fazer sushi quando ele tinha 19. <risos> e o restaurante de sushi dele é considerado o melhor restaurante do mundo pra sushi. O melhor sushi que você pode comer na Terra. É, acho que alguém, ele também, ele já ganhou alguns prêmios, tá na Netflix há um tempo já. Ele não é tão obscuro, mas não conheço muitas pessoas que já viram. Mas eu gostaria de recomendar porque você fala, pô, sushi, o <risos> que, que, que tem de tão interessante? Mas a história é justamente interessante de como você cria complexidade na simplicidade. Ou o inverso. <risos> que é? é como você passa 75 anos da sua vida fazendo a mesma coisa, coisa e ama aquilo. Na verdade, você tem que amar aquilo pra fazer, é. né? Mas foi sempre assim. E o filho dele, o filho dele ainda trabalha para ele no mesmo restaurante, o filho dele tem 50 anos e ainda trabalha pro pai. Ele tem que levar bronca todo dia de que ele não faz sushi da maneira que deveria ser feito. Então, é uma história de, de família, de tradição, e é, tem maiúsculo nessa tradição, porque Nossa, você tá falando de <risos> quase um século então, de, de tradição.
2: De, pelo de, jeito vai adiante. É, e, de, e de uma arte, né?
0: Porque fazer sushi... É, parece que é simples, né? Só botar parece o atum é simples, lá em cima do arroz, né? mas como você deixou isso perfeito? Existe perfeição nesse sentido? E te leva até esse tipo de questionamento. Culinária é meio. É. Ele ganhou três estrelas o restaurante ganhou três estrelas do, do Michelin, que é meio que a, a bíblia de <risos> quem aprecia restaurantes. Uh, mas é coisa de que, mesmo com 85 anos, depois de esse tempo, ele nem encontra maneiras de aprimorar aquela arte dele e ele se recusa a fazer qualquer outra coisa que seja sushi,
2: sushi.
0: <risos> e é um lugarzinho assim, tem acho que 10 lugares e tem um banheiro que você tem que sair do lugar e é um lugar assim você não dá, não dá crédito nenhum, mas é o melhor restaurante sushi do mundo com a história de família, tradição e arte que é
2: é demais. E é, é
0: um condomínio curto. Em uma hora, acho que tem uma hora e vinte.
2: Já tem muito famoso? Já foi? Vai, tem. Assim. O, Obama, o Obama
0: precisou, acho que, esperar seis meses pra esse restaurante. Junto <risos> com o primeiro ministro japonês, que é o Abila. Se <risos> o <risos> Obama <você risos> tem que
2: esperar seis meses, imagina você.
0: Nossa, <risos> é. é gente. Se você planejar viajar um dia pro Japão, já faz uma reserva. É, agora. <risos> lá, 2025, talvez. Talvez eu vá pro Japão. Você já liga e faz a reserva já, porque são dez lugares. E o legal é que o é um restaurante que ele, ele te manda pra fora depois de 20 minutos. Tem tanta gente esperando Nossa. e ele faz o sushi individual. Acho que são 20 sim. sushis que ele faz pra cada pessoa. Aí, em 15 minutos você termina o sushi e nada de bater papo, de enrolar, ele te bota pra Com, fora. E Dá comi a conta? Comi por favor, tem gente esperando.
1: <risos> Caraca. É, cara...
0: Esse senhorzinho parece da hora ainda. Não, Não hora. ele era é um. Ele é um... Uma figurinha assim, carimbada, um cara bem, bem icônico, bem excêntrico, mas que ensina muita coisa sobre perspectivas de vida, né? Uhum. Quem se vê hoje fazendo algo parecido, mas como que ele encontra tanto entusiasmo, paixão e até hoje consegue ser chato com o filho pra, <risos> pra continuar esse negócio, um sushi hero Hero Sushi of Dreams, alguma coisa por aí. Tem Netflix, é, tá no Netflix. Tá Bota Netflix? sushi lá é. que você acha, não se preocupe. Vai, vai mudar a sua perspectiva sobre sushi para o resto da vida. <risos> você nunca vai comer, vai comer aquele sushi com a, com a mesma perspectiva. Quem sabe tem o melhor lá no Japão. <risos> então é isso aí, pessoal. O episódio de hoje foi para refletir nisso daí. É, só quero reenforçar de que, independente da plataforma... A essência dessas coisas, o elemento Veja Bem é o que justifica fazer certo investimento de tempo e de dinheiro se for comprar o, a mídia, o livro, etc. Uhum. Ah, mas vale a pena, porque assim como vocês estão escutando o Veja Bem porque acham que vão absorver algo de valor, nós garantimos que as recomendações trarão algo de valor para vocês e vão te auxiliar a continuar a discussão e talvez até criarem novas. né? É Exato, né? isso aí, gente.
1: Então, Só mandem é. para gente
0: as suas recomendações, suas pérolas resguardadas. E continua esse papo aqui, né? Recomendo o Veja Bem para os seus amigos também. E... Ah, essa. <risos> mais mais e... importantemente, né? Mais importantemente. Você
2: quer recomendar várias é coisas de uma boa. maneira
0: simples e efetiva? recomenda eu... esse episódio do Veja Bem. É verdade. É verdade. Pronto. É, pronto, matou é ele você, você
2: acaba de recomendar um podcast, um anime Alguns é, comentários, livros você é o tudão, uh, é. né? O pacotão é um Pacote o pacotão. veja bem <risos>
0: Gostei é disso É porque eu tenho que escutar o veja bem, que é eficiente Escuta Mas é isso aí, compartilha bom. lá Redes sociais, nosso site Facebook, Twitter é, WhatsApp, quem não lembra o número, tem episódios com o número aí Tem tá no site <risos> também Tá é, em ah, né? algum lugar, pode procurar o que você acha, gente E é isso aí, até o próximo Até a próxima, galera